0: Señor, muchas gracias por esta hermosa mañana que tú nos das. Nuevamente, tu gracia sobre nosotros, tu, tu bondad, tu amor. Y nos ponemos en esta hermosa mañana para poner en tus manos este mensaje para que sea de ayuda a mis hermanos como lo fue para mí. En el nombre de Jesús, amén. Eh, nos toca la letra del alfabeto hebreo Samek. Samek. Vayamos al Salmo 119, por favor. Saludamos a nuestros hermanos muy queridos que nos miran, nos hacen favor de conectarse en esta mañana, en donde quiera que estén, especialmente a mi buen amigo, hermano, el buen Mate, que está congregado en un mismo sentir desde el otro continente. Un saludo allá hasta España. Salmo 119 del 113 al 120, la palabra que nos toca es Samek, Samek. ¿Ya lo tenemos hermanos? ¿Ya ubicaron ahí la letra? ¿Sí? Muy bien. Lo voy a leer todo completo y luego vamos a dar una explicación que pretendo terminar en una hora. Les iba a mandar un mensaje ayer, que era probable que tomara... Unos minutos más, pero si no, no iban a venir, si de por sí. Entonces, pero no, no se preocupen, nada más está dividido en dos partes este tema del día de hoy. Dice la Palabra de Dios en el versículo 113 del Salmo 119, desde la nueva traducción viviente dice, Detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de... ¿qué dice ahí hermanos? de mi esperanza lárguense de mi vida ustedes de mente malvada, muchas gracias Pau porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios Señor sosténme como prometiste para que viva no permitas que se aplaste mi esperanza, sosténme y seré rescatado entonces Meditaré continuamente en tus decretos Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos Quienes no hacen más que engañarse a sí mismos Desechas a los perversos de la tierra Como si fueran desperdicios Con razón me encanta obedecer tus leyes Me estremezco por mi temor a ti Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas Los que tienen esta mañana una versión reina valera se darán cuenta que ahí la traducción no dice, como dice la nuestra, detesto a los que tienen divididas sus lealtades. La reina Valera no dice así, la reina Valera dice, obedezco a los hombres hipócritas, hipócritas. Qué interesante la hipocresía, hermanos y hermanas. Hoy tengo mucho, mucho eh, conocimiento de causa de lo que les voy a hablar. Soy experto en este tema Soy experto De entre los hipócritas hermanos Pueden verme y pueden encontrarme a mí Conozco del tema de la hipocresía De alguna u otra manera La he practicado durante años En diferentes ámbitos de mi vida En la familia En el trabajo Y entre ustedes La hipocresía hermanos y hermanas Es algo muy común y yo lo he practicado. El hipócrita finge sentimientos. Escondemos los verdaderos sentimientos, los reales. Escondemos las intenciones y la verdadera personalidad. No sale a la luz, y menos en la iglesia, y menos entre ustedes. Debo confesarles, hermanos y hermanas, que... He tenido otro tipo de intenciones para con ustedes, para con algunos de ustedes. A veces de disgusto, a veces de coraje. A veces cuando ustedes se voltean tengo una opinión diferente a la que les expresé. Porque la hipocresía es así. Desde pequeños aprendemos a ser hipócritas en mayor o en menor medida yo no vengo hoy a lavarme las manos y a explicarle a los hipócritas de lo que se trata su pecado, sino a incluirme en este mensaje porque lo he practicado por años. Dice un escritor, hermanos, la hipocresía es horrorosa, lo que el cáncer al cuerpo lo es la hipocresía a la iglesia. Es un agente mortífero, desdichadamente. La hipocresía también es adictiva, y aunque Jesús reservó sus palabras más severas de condenación para los hipócritas, y para esto una prueba en Mateo 6, acompáñeme allá, las pruebas, las palabras más duras del Señor Jesús fueron expresadas para los religiosos, pero especialmente a los religiosos hipócritas. Mateo 6, del 1 al 17, hermanos y hermanas, y precisamente por lo largo de los textos es que eh, calculé que tardaría un poco más. Mateo 6, del 1 al 17, está hablando el Señor Jesús. El único, me atrevo a decir, hombre, que no practicó la hipocresía. ¿Está de acuerdo conmigo? El único que, con el que podías hablar y sabías exactamente lo que estaba queriendo decir. Sin doblez. Tengan cuidado no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu padre quien todo lo ve te recompensará y dicho sea de paso eso es precisamente lo que no nos gusta a los hipócritas porque pues si no, si no lo ven los demás pues de qué sirve, el chiste es que se vea cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas, Ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará, no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados, para que la gente los admire por sus ayunos, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando Excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará Según el texto que estábamos leyendo de este escritor Dice que las palabras más duras se las dijo a los hipócritas y todavía parece que preferimos ese estilo de vida en lugar de la verdad y la autenticidad. Preferimos ser hipócritas a ser auténticos. Preferimos sobrellevar las cosas culturalmente, hermanos. Creo que en México se da mucho esto en todos lados, ¿no? Pero creo que es un asunto social, cultural, mundial. Pero los mexicanos en especial... Y tristemente los cristianos mexicanos somos hipócritas. Podemos estar en desacuerdo con alguien y apelamos que somos prudentes, porque no nos atrevemos a decirle a esa persona lo que verdaderamente pensamos, pero si sí se lo compartimos a nuestra esposa, si sí se lo compartimos a nuestros hijos o a nuestro círculo cercano y nos desahogamos. Y cuando tenemos de frente a esa persona para poderle decir todo lo que pensamos, Preferimos no hacerlo y sonreír. Dice Proverbios 11.9, hermanos y hermanas, por favor, vamos a Proverbios 11.9. Proverbios 11.9. Esto de la hipocresía, hermanos, se da en todos los niveles, a todas las edades, A lo mejor los niños no saben cómo se, cómo se llama o cómo se dice, pero los niños también la practican en la escuela, ¿no? Lo veo mucho en, en la etapa en la que mi hija está, en donde estás en esa etapa de caerle bien a los niños y a las niñas y, y, y tratar de quedar bien te hace jugar papeles y desconoces de pronto lo que está haciendo tu hijo o tu hija, ¿no? Y aprenden este arte de actuar en otro papel, de ponerse en los zapatos de alguien más eh, en, el, en el sentido de actuación y tratar de encajar en los grupos. Y comenzamos así a, a movernos socialmente según el grupo y según la circunstancia. Proverbios 11.9, ¿ya, ¿ya lo tienen ahí hermanos? Dice, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos Pero la reina Valera, hermanos y hermanas, ¿qué dice? El hipócrita con su boca daña a su, a su prójimo Entonces, no es que sean errores de traducción Sencillamente el, el, el idioma, el hebreo es muy vasto Y nuevamente volvemos a caer en el asunto de la hipocresía los hipócritas. Y dice que los hipócritas dañan a su prójimo. Dañan porque al final pues son relaciones de papel, superficiales, que vamos sobrellevando y cuando llega el momento de tomar una decisión respecto a esa persona, pues eh, vamos a votar en contra o vamos a actuar en contra. Y nos sorprende que esa persona pensara así de nosotros. Y la nueva traducción viviente dice... Que los que no tienen a Dios está diciendo prácticamente que el, la, el hipócrita es como una persona que no tiene a Dios. Es un asunto muy serio, ¿verdad? Es un asunto muy serio no tener a Dios. Es un asunto muy serio y sobre todo este deporte tradicional en las iglesias cristianas, cuando tú llegas a la conclusión de que un hipócrita, yo como una persona hipócrita no me, no me comporto de, de forma leal, Estoy negando a Dios, estoy fuera de Dios, no tengo a Dios ¿Qué cosa tan grave hermanos y hermanas? ¿Qué cosa tan grave? Eso es, eso es lo peor Deje usted que hablemos de no tienes integridad, no tienes eh, valor no tienes, Eso olvídelo, sencillamente lo que te falta es Dios De tal manera que para empezar deberíamos recordar Cuando tenemos sentimientos de hipocresía o, o ponemos en acción la hipocresía pues hay que recordar que ahí no está Dios. Eso nos hace totalmente apartados de la fe, de lo que Jesús nos enseñó. Hermanos, lo más terrible de la hipocresía, a mi modo de ver, es que no se sabe en realidad con quién se cuenta en las relaciones personales. No se sabe. No sabemos quién eres. No sabes quién soy. No se sabe. Entonces, si lo vemos de esta forma, podemos pensar que ese abrazo que me diste ayer no era real. Pero me diste un abrazo muy agradable. No era real. Y no me diste solo uno. A lo mejor llevas 12 años dándome un abrazo. No era real. Que esas palabras que le dijiste a esa persona... Que tú recibiste o que tú dijiste No eran reales Si ustedes supieran la cantidad de cosas Que me dicen Y que luego compruebas Que no eran verdad Y estoy seguro que tú también Lo has vivido, no, no necesitas estar Al frente de una iglesia para vivir La hipocresía Lo que pasa es que conmigo, conmigo Dura un poquito más Porque es conveniente llevarse bien Conmigo pero entonces dices, esas palabras que dijiste no eran reales. Esas lágrimas. ¿Te ha tocado que alguien lloró contigo ahí? ¿Te dio un abrazo? te Es que eres lo máximo, es que eres increíble. ¿Cómo te amo? ¡Qué bendición! ¿No era real? ¿No era real? No se sabe con quién contar. Ese poema que te escribieron, esa caminata en donde te pusiste de acuerdo con alguien, ese café que pediste y en donde terminaron contentos, a gusto, puestos de acuerdo, en cuanto tiene oportunidad de comunicárselo a alguien, esa persona va a decir su verdadera intención, lejos, a kilómetros. Y va a decir, no, pues realmente a mí no me cae bien. Realmente yo no estoy de acuerdo con lo que hace. Pero estuviste ahí. Estuviste en la junta. Estuviste en la comida. Compartimos un pastel. Compartimos un bocadillo. Compartimos un café, un té. Nos dijimos cosas de compromiso, de amistad. No se sabe con quién contabas. ¿Qué Real parecía esa mentira ¿No? Como decía esa canción De la Del pop nacional Mientes también Mientes también Sabrina ya se quiere arrancar cantando Pásenle un micrófono Y es verdad Y esa canción Las veces que la he escuchado Si tú si tú escuchas y estás atento de lo que hay afuera, hay canciones que pues obviamente hablan de cosas reales, muy reales. Y ¿a poco no esa frase es muy llegadora? Mientes también, porque parece que nos llevamos bien, hermanos y hermanas. Parecía que íbamos a llegar el 2020, al 2023 tomados de la mano, ¿no? Juntos. Qué bien mientes, qué bien mentí. Realmente me urgía que te fueras de la iglesia, realmente no te quería aquí, realmente no querías estar aquí, realmente detestabas estar con tu familia, realmente no, este, este grupo de amigos no te interesa, mentimos también. Salmo 119, 113 hermanos si regresamos allá, dice el salmista anónimo, el autor de este salmo Dice, detesto a los que tienen divididas sus lealtades, detesto a los hipócritas, los detesto, aborrezco la hipocresía, probablemente porque él también vivió en ella, lo más seguro es que así fue, pero también por las consecuencias de no saber con quién se cuenta al final, quiénes somos amigos, quiénes somos, somos enemigos, quiénes no nos caemos bien, ¿Por qué no tener el valor de decirle a las personas? No quiero tener una relación contigo, pero no es personal, ¿no? Ah, no, tenemos que sonreír. Tenemos que hacerle pensar que todo está bien. Eso es lo perverso del asunto. Sería mejor decirle, mira, este, creo que tú y yo somos diferentes, somos cristianos. No nos entendemos, pero por favor, no te odio. Sencillamente vamos a dejar que Dios... Y lleve adelante esta relación en, una, en un trabajo en donde estuve Tuve la oportunidad de ser jefe De tres o cuatro señoritas Y me acerqué con una de ellas Y el primer día de trabajo le dije No vengo aquí a ser tu amigo Uff Se ofendió Porque así somos los mexicanos Se ofendió No me dejó terminar Después le dije, espérame No vengo aquí a ser tu amigo de primera instancia Si con el tiempo se va formando una amistad, pero yo no voy a entrar aquí como si realmente me importaras, porque realmente no te conozco. Vamos a ir avanzando en esta relación. Y con el tiempo me he dado cuenta, hermanos, que vamos avanzando y que puedes llegar a ser amigo de alguien cuando no hay esas pretensiones inmediatas de decir, soy un tipazo y vengo aquí a ser amigos de, amigo de todos y vengo a ser... Y a fingir que le caigo bien a todos O que todos me caen bien Y al final no funciona así Sería más fácil hablarnos de frente Yo he decidido hermanos el año 2023 El año 2023 hermanos Todavía es 2022 En el año 2023 estoy decidido A contestarle a las personas como ellas me, me hablan a mí Así, frontal Así como me hablan ¿no? Así les voy a contestar, porque luego yo le doy como 15 minutos al asunto y luego me meto en problemas, ¿no? Órale, no me gustó esto, pues a mí tampoco, no. Así, o sea, vamos a hablarle, vamos a hablarnos sinceramente. Sinceramente, ¿ok? Vamos a hablarnos de frente. El problema es que luego las otras personas no se aguantan. Pero sería mejor hablar de frente, hermanos. Que el 2023 sea un año donde nos podamos hablar con la verdad El 23 Te invitamos a venir Nadie se va a ofender Si nos dices No quiero venir No puedo venir No tenemos que saber Tu agenda ese día Pero sí sería muy bueno No puedo ¿no? Me encantaría estar ahí Pero no puedo Ah perfecto ya Pero no que nos hagas creer Que vas a estar aquí Porque nos ha tocado Que incluso hasta se anotan Con cosas y aquí estamos esperando los, los buñuelos y nunca llegaron. Hablar de frente, si te comprometes a algo, dilo, dilo. Si, si no quieres convivir, si no, está bien, dilo. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Salmo 26, del 4 al 5, por favor, unas hojas atrás. Salmo 26, del 4 al 5. Y nuevamente, y nuevamente, hermano y hermana, te lo dice un hipócrita profesional. Sé desenvolverme al frente, pero también sé desenvolverme abajo y también sé ser hipócrita y no lo digo con gusto, hermanos y hermanas. Es algo que tiene que morir en mi vida. Salmo 26, del 4 al 5. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice la nueva traducción viviente. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Es una decisión que él está tomando y dice, para erradicar la hipocresía, me voy a dejar de juntar con los hipócritas. Una de las cosas más tristes que suceden en la iglesia, es cuando hay una persona que tenga un desacuerdo, el que sea, por muy mínimo que sea, y en vez de venir con las personas adecuadas y hablar, Forme sus propios grupos hermanos y hermanas Eso es detestable Porque además Pues tenemos confianza de hablar Ya se lo he dicho muchas veces Hay personas que tienen el valor el, 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 Pues tienen el, la osadía Como usted lo quiera ver Pero la verdad es que no me, no me ofende De venirme a decir cosas Oye, córtate el cabello Oye, eso ya está aquí Fájate bien Parece esclavillazo Esto y aquello Está bien Hermanos, no se preocupe Prefiero que me hagan así A que me estén diciendo cosas Ay, eres un gran pastor Eres, uff Lo máximo eres, ¡Qué bárbaro No, 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 es que de, de aquí eres Hombre, de, de otro nivel Y acá está el pastor, no, hombre bueno, Claro que sí, ya lo sabía ¿no? O sea, hermanos, de frente De frente, en amor Recuerde la regla para exhortar a alguien si tú le vas a, te vas a acercar por, por, por primera vez a alguien y lo vas a exhortar, asegúrate que, te haya, que por lo menos sepas cómo se llama y, y que sepas algunos datos de su vida. Porque hay personas que nada más se acercan a exhortar y ni siquiera han tenido el tiempo de conocer a las personas. Esta persona dice, para acabar con mi hipocresía, no voy a pasar tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Ese es un reto también para el año 2023, Santiago 3.17 por favor, Santiago 3.17, ese está lejos de ahí para que vaya con calma, Santiago 3.17. La hipocresía hermanos, hace que nuestras iglesias cristianas no crezcan, que no haya relaciones de amistad verdaderas. No sabemos ser amigos los cristianos No sabemos Hablarnos En amor para bien Pensamos que Tenemos que herir para hablar O que tenemos que ocultar O decir la verdad a medias Si usted tiene algo Contra algún hermano, la Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer Si a ti no te interesa ser amigo Con alguien, no le hagas creer No, les des, no le des alas de amistad ¿Verdad? no tiene caso y pídele a Dios que te ayude a ser amigo pero no, no nos metamos en, en esta actuación del falso interés por los demás, tiene que ser un interés auténtico, Santiago 3 17 ¿ya, ya lo tenemos hermanos, dice sin embargo la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es. Cada cuando es, hermanos, la sabiduría siempre es sincera. Sincérate, hermano. Aquí en la iglesia no te presionamos para a ver cuánta Biblia te sabes. A ver cómo está tu vida, vamos a analizar tu vida, vamos a analizar cómo están tus hijos. Aquí se presta para que hablemos con claridad. No andarnos ahí cuchicheando, no andar ahí mintiendo, no andar echándole eh, la culpa a nadie. Hablar de frente, hermanos. Seamos auténticos. Dice aquí que la sabiduría que proviene del cielo es todas estas características pura, ama la paz, es amable y dispuesta a ceder. Ante los demás está llena de compasión Y del fruto de buenas acciones No muestra favoritismo Y siempre es sincera Pero la reina Valera dice ¿Qué dice hermanos? Dice sin sombras ¿no? Sin incertidumbre Y ese es el asunto hermanos y hermanas Con las relaciones personales No sabemos con quién se cuenta No sabemos si esa persona realmente Está interesada o no y lo sabemos porque nosotros mismos hemos andado así entre las ramas. Eso no debe ser así entre nosotros, hermanos y hermanas. Sinceridad, lealtad, hablarnos de frente, sin estar tomar, tomando todo personal, sin provocar incertidumbre en la familia. Hermanos, la familia es un centro de conocimiento, ¿no? Es un centro en donde se aprenden muchas cosas, ahí nuestros hijos aprenden a ser hipócritas. Es en la casa donde nuestros hijos aprenden a actuar, a pretender que les interesa a las personas para obtener ciertas cosas, ciertos fines. Es en la casa donde enseñamos a ser hipócritas a nuestros hijos. Y con el tiempo las relaciones incluso entre hermanos están llenas de hipocresía. Llenas de falta de sinceridad, llenas de agresividad en vez de amabilidad, llenas de discordia. Con razón tienen tanto éxito las novelas ¿no? y las historias que mezclan esta hipocresía, esta, estos celos amargos, estas situaciones nunca habladas. Yo te recomiendo, hermano y hermana, una de las formas más importantes para erradicar la hipocresía en nuestra vida es hablar con aquella persona, no fingir que todo está bien. Te lo vuelvo a decir, te vuelvo a invitar, practica la comunicación activa. No des por hecho que la otra persona ya te perdonó, porque ya le volviste a sonreír, porque ya la saludaste, porque ya lo saludaste, platica, habla pero no finjas, eso es hipocresía. No finjas. Ahora hermanos, no tiene nada de malo esa distancia cuando hay un problema en la familia. No tiene nada de malo cuando dos hermanos se disgustan y tienen que tomar una distancia. Dejen que esa distancia resuelva las cosas. Es mejor a estar en una mesa. Fingiendo. Y que cada vez que pásame la sal, pásame las tortillas, le estás diciendo, tú tuviste la culpa. Yo no te pienso pedir perdón. Yo no pienso arreglar las cuentas contigo. Fuiste tú. Oye, pásame otra rebanada, ¿no? ¿Cómo estás? Aprendemos a fingir. No finjas. No finjas, hermano y hermana. Sé de una sola pieza. Es mejor una sana separación a aprender el arte de fingir y que todo el mundo se dé cuenta que es una tensa calma en el nombre de Dios. Dios no te pidió eso, Dios te pidió que vayas con esa persona y ya arregles cuentas. Y esta temporada de familia que se avecina, es una temporada en donde desafortunadamente se exalta mucho la hipocresía. La gente piensa que la Navidad es, pues ya vamos a juntarnos, aunque tengamos grandes diferencias y luego hermanos, en enero otra vez, pero mientras el 24 hicimos una tregua, no hermanos, y menos si eres cristiano, recuerda, la hipocresía no funciona. Ahora para poder tomar decisiones de este tipo se requiere valor, convicción, analizar un poco qué fue lo que hice yo, qué fue lo que hizo mi familiar, pero claro que es bonito estar en familia esta Navidad, pero cuando sabes realmente que tú has dejado afuera tu máscara, que no vas a entrar a fingir por un año más. Has entendido que Dios detesta a los hipócritas y quieres caminar y quieres ser una persona diferente y tienes que empezar a reconocer como esta mañana yo te lo digo abiertamente, quiero renunciar. El primer regalo que le quiero dar a mi familia esta Navidad es deshacerme de mi hipocresía. Del arte de ser un buen actor, del arte de vestirme para que veas que no me duele tu ausencia, no, no te necesito, me ha ido bien Y mi espiritualidad está por encima de tu rechazo y de mi problema contigo Y sentimos, nos sentimos bien con nosotros mismos esta Navidad, pasarle el plato al hermano como un anuncio de Coca-Cola ¿no? Aquí está te sirvo hermano, te sirvo papá, te sirvo mamá ah, Ahí estamos en la mesa Cuando tú sabes que en el fondo Hay cosas que no están resueltas En la iglesia pues cada quien se va a su casa Por ahí de febrero, marzo Nos enteraremos pues del hermano Que estuvo, incon que estuvo inconforme con algo que se dijo Y se retirará de la iglesia y en algunas ocasiones se llevará uno, dos, tres. Y luego viene una ola como de tres o cuatro meses de bombardeo. de Es que se da bien, debería ser así, así. Y bueno, pero bueno, ya aprendimos, ¿no? Así es el concepto. Pero en la familia, hermanos, tenemos que aprender a resolver nuestros problemas. Los que no tienen a Dios son hipócritas. Entonces nosotros tenemos a Dios... Entonces la ecuación no, no nos sale, no podemos ser hipócritas. Es mejor un saludo seco que una sonrisa que esconde un puñal atrás y que, dado el momento, um, te lo va a enterrar. Entramos a muy buen tiempo a la segunda parte de este día. ¿Por qué? Porque si usted regresa al Salmo 119, hermanos, a la segunda parte, quiero decirle algo. El Salmo 119, 113. El Salmo 119, 113. Dice, detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo, ¿qué hermanos? Tus enseñanzas. Y fíjese que lo interesante es que pues la traducción, la nueva traducción viviente, es una traducción muy, muy buena. En realidad el autor no usó la palabra hipocresía, se tradujo así en la Reina Valera. Y ya hablamos de la hipocresía. Por eso les decía que son dos temas, porque la Reina Valera dice hipócrita, pero aquí nos está dando el concepto correcto que nos quiere dar a entender el salmista del hebreo, Divididas las lealtades, divididas la, la mente ¿Qué puedo hacer yo hermanos y hermanas para tratar de vivir una vida que, En donde estamos rodeados incluyendo al pastor No sabemos con quién se cuenta, no sabemos cómo vivir Con quién podemos, quiénes son amigos, quiénes son enemigos No lo sabemos, pero hay una esperanza que nos dice el salmista En el Salmo 119, 114 dice tú Eres mi refugio. ¿Quién hermanos? Dios es mi refugio ante la hipocresía. Un mal que arrasa. Tú eres mi refugio y mi escudo. Y me gusta mucho la traducción de la reina Valera. Dice tú eres mi escondedero. Tú eres mi lugar a donde voy a huir. Cada vez que me enfrente a la realidad de una verdad que no sabía una hipocresía, una mentira que salió de pronto, no algo que, chin, me doy cuenta lo que realmente pensabas de mí. ¿Te das cuenta lo que realmente pensaba el pastor de ti, los familiares, tus papás? ¿Te diste cuenta? Y ahora no te queda otra, Si sí te queda una opción. Si sí te queda una opción tú, para ti que has decidido hacer un lado la hipocresía y buscas una vida íntegra y auténtica, hay un lugar a donde puedes correr. Y ese lugar es Dios. Quisiera ofrecerte la iglesia. Quisiera decirte, vente cada vez que te fallen, ven a la iglesia. Pero la iglesia, por si no lo sabías, quiero decírtelo, está, está llena de hipócritas. Desde el que habla hasta el último. Si algo hemos aprendido bien todos nosotros es la hipocresía. Pero cómo David, sí, te lo quiero decir y te lo quiero recordar. No puedes poner tu esperanza en la gente que vive contigo. Si lo hace, y no estoy diciendo que no los ames La única forma de Sobrevivir en un mundo de hipócritas No es eh, Rechazando A todos, no es Alejándote de tu familia para siempre Es buscar a Dios y saber Que Él es el único Auténtico El único que no te falla y cuando tienes Eso en tu mente es fácil tratar Uno de los Cosas que he aprendido con el tiempo, hermanos y hermanas. En la época en la que era joven, esperaba cada Navidad con mucho gusto, con altas, muy altas expectativas. A ver, levante la mano, ¿quién esperaba la Navidad con altas expectativas? Levante la mano, claro, ustedes son de los míos, pero altas expectativas. Y cuando digo altas expectativas, era convivir con la familia, y si ya ah, Dios me regalaba un poco de nieve, nunca ocurrió, ¿no? pero que nevara y hacer una, una, una Navidad norteamericana, ¿no? Con mucha comida y sobre todo, hermanos y hermanas, ver a tu familia ahí, ¿no? Auténticamente interesados en, ¿ya comiste? ¿Quieres una pierna de pavo? ¿Quieres ponche? ¿Quieres pie de manzana? ¿Quieres un poco de blueberry? ¿Quieres un poco de... y un montón de cosas. Con el tiempo te vas dado cuenta. Que las personas que más amas no piensan igual que tú, y no nada más en Navidad, tienen otras ideas y otras expectativas, tienen otra idea de la vida, de, 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 de ti mismo, y causa cierta amargura. Por eso el salmista parece que nos da el remedio ante esto y dice: Mi único lugar seguro eres tú, Dios. El único lugar. Donde hay una mesa puesta para mí, eres tú. El único que me está esperando, eres tú. El único que sabe qué clase de hipócrita soy y aún así quiere convivir conmigo, eres tú. Solamente tú Dios, nadie más. Los demás han aprendido a tolerarme, a soportarme a convivir conmigo, a convivir contigo, a decirme lo que quiero oír, a comprarme un regalo que tal vez no me voy a poner, que a ellos tampoco les importó comprar. Pero el único que está esperándome, el único que dijo que quería cenar conmigo y que tiene preparada un manjar para mí es Él. Eso quiero que lo sepas. Deja de tener expectativas, en la gente, en las festividades Deja de tener expectativas Y ten altas expectativas en Dios Altas, todas en Dios Y eso te permite ver A la gente de otra forma Como Él te ve Deja de confiar en los demás Deja de esperar, es que Él debería Es que Él debería hacer esto Él debería hacer aquello Déjalo, eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir porque nosotros hemos aprendido a sobrevivir Tú y yo hemos aprendido a sobrevivir Hemos aprendido a decidir qué nos gusta y qué, y qué, qué, qué detestamos Hemos aprendido a vivir y así vamos a vivir y, es, y para muchos es demasiado tarde El cambio en el carácter es demasiado tarde Por eso en los salmistas siempre hablan de esto Tú eres mi, una roca donde yo me pongo más alta que yo. Eres mi escondedero. ¿De dónde vendrá mi socorro? Solamente viene de ti. No puedes confiar en la gente. Y por favor, no es fatalismo. Es solamente colocar tu esperanza en las personas correctas. Deja de esperar esa llamada en de Navidad. Deja de esperar esa cita. Deja de esperar eso, esa fiesta magnífica. Deja de esperarla. Y mejor aparecete y lleva a Dios contigo en Navidad y sea una persona diferente, de frente, leal. Aquí estamos. Dejé a un lado la hipocresía, este es el que soy ahora. Tengo una relación con Dios, Él es mi escondedero. Y si Él es mi escudo y si Él es mi refugio, entonces no puedo tratar de engañar a Dios Salmo 119, 103, hermanos, divididas las lealtades es precisamente el concepto correcto. N no, El autor del Salmo 119 no quería hablarle a los hipócritas. Quería hablarle a la gente que tiene dividida su mente. La traducción en arameo de la versión Peshita dice, inicuos, ni siquiera hipócritas, malvados, injustos, engañosos, tienen cosas que ver, ¿no? Un hipócrita con alguien que tiene la mente dividida, pero el concepto que quiere enseñarnos el autor del Salmo 119 es el siguiente, directamente del alfabeto hebreo, un doblez de mente, tenemos una doble intención en nuestra mente acerca de Dios. La misma raíz hebrea que se, que se puede ver en Primero de Reyes 18, por favor vaya para allá conmigo, Primero de Reyes 18, Es el mismo concepto, el, hay que ser justos. Si en la nueva traducción viviente no encontró hipócrita, es porque no quería enseñarnos eso. Fue traducido así, se acercó al concepto. Pero lo que quería enseñarnos, hermanos, el salmista no era precisamente dirigirse directamente a la hipocresía, sino a este peligro de tener un doblez en la mente. Pensar de dos maneras. Acerca de nuestro Dios, primero Rey, Primero de Reyes 18 al 20, 18 del 20 al 40, ya lo tenemos, y la palabra que está ocupando aquí, la palabra de donde que para nosotros no es una palabra, sino es un concepto que es el, el, el doblez de mi mente. Tengo dos conceptos, tengo dos formas de pensar en mi mente acerca de Dios. Estoy con Dios, pero a la vez no estoy con Dios. Qué peligroso, Al final es, es, una, es un cierto tipo de hipocresía y que afecta a, a todos nuestros niveles El doblez de mente es exactamente el concepto que está aquí en esta historia Con estos 20 versículos que les voy a leer, muy poderosos hermanos Primero de Reyes 18 del 20 al 40, ya lo tenemos Antes de leer voy a tomar un poco de agua para leerla como se merece este texto Es una de mis historias favoritas Es una de mis historias favoritas. Pero deja de ser tan, tan favorita cuando habla de, revela la realidad de mi corazón y de mi mente. Ahí como que cuando era niño y me la platicaban, wow, qué increíble historia. Pero cuando notas la aplicación y lo que te quiere dar a entender Sí que es doloroso darte cuenta Que todos tenemos esta mismo, este mismo Problema y aunque aquí Está hablando de gente pagana Para nosotros también aplica Este doblez, hoy tú Que estás aquí en esta mañana que nos Haces el favor de venir, de acercarte a la iglesia De eh, Dar un auditorio de, de, de hacernos sentir en Casa y predicar Y, 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 sentir, y, y sentirnos en una Iglesia, el concepto Aquí es bien doloroso porque significa que mucha gente aquí sentada tiene dos formas de pensar acerca de Dios en su mente. Y dirá no, claro que no. Es muy sencillo. Cuando te enfrentes a un dilema moral, ahí te das cuenta que entra en acción tu otra forma de pensar y no la que debe ser. Miren lo que dice esta historia. Entonces... Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Este es el concepto que nos quería enseñar el salmista en el Salmo 119. Dos opiniones, dos puntos de vista. Indecisión. ¿Me acerco a Dios o no me acerco a Dios? ¿Le obedezco o no le obedezco? ¿Me acerco más en Navidad, pero me alejo en Febrero? Me, me, ¿Le canto, pero también le canto, canto afuera? ¿Hablo de cierta forma aquí, pero soy diferente? Dice, si el Señor es Dios, fíjense, Elías, síganlo. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si es Valar, Val, él es el verdadero Dios, entonces síganlo a él pero no pueden tener en su mente a dos no pueden tener a los dos en un mundo en el que vivimos donde puedes compartir todos los conceptos que quieras y todas las religiones en tu mente esto no es compatible con lo que dice la Biblia no puede ser no puedes tener a Dios pero a la vez puedes tenerte a ti mismo ahí o tener otras de tus creencias metafísicas no se puede, dice sin embargo la gente se mantenía en absoluto silencio Entonces Elías les dijo yo soy el único profeta del Señor que queda pero Baal tiene 450 profetas Ahora traigan dos toros, los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran que luego lo corten en pedazos Y lo pongan sobre la peña de su altar Pero sin prenderle fuego Yo prepararé el otro toro Y lo pondré sobre la leña del altar Y tampoco le prenderé fuego Después invoquen ustedes el nombre de su Dios Y yo invocaré el nombre ¿De quién hermanos? Las reglas fueron claras Fueron definidas Si tú crees que vales Dios Está bien, pero defínete. Yo me voy a definir Y vamos a probar ¿Quién es el Dios verdadero? Y usted conoce la historia, hermanos y hermanas. Separaron los profetas, los 400 profetas, empezaron a gritar al cielo, empezaron a invocar a su Dios. La gente, la gente que estaba ahí, estaba de espectadora, viendo el show. Me parece, hermanos y hermanas, que a veces nosotros también nos comportamos así. No nos hemos definido ni de un lado ni de otro y nos hemos quedado a mirar, a ver qué sucede. La gente emocionada, ¿quién será el... El buen Dios, quién será, quién va a hacer aquí la, la cosa más espectacular. Y eso pasa con nosotros. Hay una lucha por nuestra mente hoy. Hay una batalla por nuestros sentidos. Para que tú y yo podamos reconocer cuál es el verdadero amor, cuál es el verdadero camino, qué es eh, lo que Dios nos pide que hagamos. Hay una batalla. Pero tú insistes en mantenerte en tus tradiciones. En lo que te, a ti te parece bien Sin ninguna evidencia Pero te sostienes ahí Porque no eres capaz de definirte Y Dios aquí A través de Elías les está llamando a Defínete, no puedes tener Dos pensamientos No puedes Ay como que sí me gusta la Biblia ah, Me gusta mucho Qué bonita está ah. Ay pero el Corán qué bonito es Qué lindo es Ay pero También me encantan Los escritos Metafísicos De El padre Cóndor ¿No? Qué bonito También me gusta Este Ay también Oye pero también Dentro a la política Este y sus Sus teorías económicas ¿No? Ay pero el humanismo No se ve tan mal Hermano y hermana No se puede La mente No se puede dividir Entre dos opiniones Bueno lo que la Biblia te dice a ti es, defínete. Defínete. No seas como ese hechicero charlatán de las seis de la mañana del canal 9 en Galavisión que ha rentado un espacio y que atrás tiene a la Virgen de Guadalupe y tiene a un crucifijo y tiene por ahí un, y tiene una mezcolanza de todo. Así está su mente de confundida. Defínete, hermano y hermana. Como con la misma pregunta que Elías le hizo a la gente, no sigan indecisos. Si vale Dios, órale, vayan. ¿Quién los está deteniendo? Pero si no, entonces sigan al Señor y dejen de estar jugando a esto. Pero se quedaron a presenciar. La gente estaba en silencio. La gente no detuvo el asunto. No dijo, no, no, Elías, no es necesario que pruebes a Dios. No es necesario, nosotros creemos que Dios, no. La gente estaba indecisa y había que mostrarles. ¿Y, y qué hizo Dios, hermanos? Con todo y el altar mojado que Elías se encargó de, de empapar para hacerle más difícil el trabajo a Dios, en un santiamén se consumió el becerro que estaba anegado de agua y se manifestó el poder de Dios. Inmediatamente Elías hizo... Algo que a lo mejor dicen, pero ay, pero ¿por qué tan violento? Pero ¿por qué tan violento? Elías degolló a los 400 profetas de Bala. Ay, pero qué mala onda, pues, la violencia de hoy, hoy en día, ¿no? Es así, no, 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 es que eso está mal. Si hubiera habido redes sociales, no, hombre, Elías, cancelen a Elías y no, 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 esto está prohibido y, y qué mal, linchamiento social y todo esto, ¿no? ¿No? Así se acaba con una, una mala influencia, así es sencillo. No iba a dejar vivo a ninguno que pudiera ser una influencia, hermano y hermana. Escuchas todos los días nuevas teorías, nuevos conceptos acerca del pecado, nuevos eh, cristianos, nuevos pastores muy agradables, muy, muy, muy este, cada vez más atractivos en lo que dicen. Eh, hermano, hermana, tienes que analizar lo que escuchas. Tienes que llenar tu mente de la palabra de Dios para discernir y para dejar de estar indeciso o indecisa. Dios no puede convivir con alguien que tiene dos pensamientos. Sí estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con esto otro. Si conoces la Biblia, si eres cristiano, si eres de una sola pieza, este, este, este es el libro a leer. No hay otro. No hay otro hermano y hermana. Este es. Es un llamado tajante, es un llamado difícil de seguir, pero es, está hecho en libertad. Está hecho en libertad. Está hecho para que digas, no, pues sí, la verdad es que no estoy de acuerdo. Y de ahora en adelante me voy a, voy a creer en otra cosa. Tienes esa libertad. Dice, hermanos y hermanas, otro autor. Es todo en vano predicar la verdad a los oídos anhelantes de la juventud confiada. Si cuando el muchacho está a tu lado, te ve a engañar y te oye mentir si todavía en tu mente la mentira es una opción, te tienes que definir. No puedes seguir así. Si en tu mente todavía la ambición está ahí, defínete. Entrégate a eso. Pero no podemos seguir igual. A Dios no le agrada. Es en vano. Es en vano tu esfuerzo por educar. Si en casa sigue siendo una seguidora, un seguidor de Baal Que simpatiza con Jesús Que le cae bien, que le cae bien Jesús Que le gusta venir a la iglesia Pero que también cada vez que puede Se va a entregar a la mentira, a la ambición Se va a entregar a sus deseos más profundos Decídete de qué lado estás hermano y hermana Decídete, es, esto es en libertad Y haz una pequeña evaluación Como lo dice el Salmo 26 del 1 al 8 Por favor acompáñenme Ahí es la última porción que vamos a leer Salmo 26 del 1 al 8 Si Jesús, si Dios es mi escudo ¿Por qué pretendo pensar Que lo puedo engañar? ¿Qué te hace pensar que lo puedes engañar? Él te dice, decídete. Decídete, sé libre. El que se está engañando, eres tú. A mí no me puedes engañar. Yo sé cuánto amas la mentira, yo sé cuánto amas tu religión, yo sé cuánto... Decídete, yo no te voy a obligar. Y deja que el tiempo te lleve a tu destino final. Pero no juegues a la actuación cristiana los domingos. Salmo 26, del 1 al 8, mire lo que dice. Y esta es una prueba. Del salmista, este sí es un salmo de David, quien continuamente para poder escribir esto se encontraba en una comunión con Dios constante, en una relación con Él. Y dice: Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad, he confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, híjole, ¿podrías decirle hoy eso a Dios? Ponme a prueba, ponme a prueba que soy sincero, que no soy hipócrita. Qué difícil, al menos yo reprobaría. Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Yo no sé cuáles son tus intenciones, pero Dios sí. Si revelara las intenciones de tu corazón hoy, ¿qué saldría? Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Este salmo, así, estos ocho versículos de David, son molestos, son. ¿Cómo puedo llegar yo a eso? ¿no? ¿Cómo puedo yo llegar a tener esta confianza? Caminando con Dios auténtico ven al Señor tal cual eres y Él va a hacer el cambio reconociendo tu necesidad ven así como estás ven, Él quiere que aprendamos a ser auténticos hermanos auténticos y ser auténtico pues también va a implicar que vengas con todos, todas tus luchas les voy a leer este último texto hermanos y hermanas que se llama Un Salmo por la Autenticidad. Vamos a ponernos de pie por favor, gracias por su atención y aquí vamos a terminar. Este se llama Un Salmo por la Autenticidad. Si hoy quedó claro y pude expresar que este año, a partir de hoy, pero el siguiente año tenemos que ser de una sola pieza hermanos Este salmo Por la autenticidad Es para ti Yo me lo apropié Lo que esta persona expresa aquí Es lo que yo quiero tener Inmediatamente, mire lo que dice Señor de la realidad Hazme real No plástico Sintético Impostor Actor desempeñando su papel Hipócrita no quiero tener una lista de oración, sino orar. No agonizar para hallar tu voluntad, sino obedecer lo que ya sé. Discutir teorías de la inspiración, sino someterme a tu palabra. No quiero explicar la diferencia entre eros y filos y ágape, sino amar. No quiero cantar como si lo sintiera Quiero sentirlo, no quiero decirlo como si fuera, sino que sea como tú lo quieres No quiero pensar que otro me necesita, sino necesitarlo De otra manera no estoy completo No quiero decirles a otros cómo hacerlo, sino hacerlo Siempre tener la razón, sino admitir cuando me equivoco no quiero ser un empadronador sino un obstetra, no una persona que interviene, un profesional sino un amigo. No quiero ser insensible sino sufrir cuando otros sufren, no decir que sé cómo te sientes sino decir que Dios lo sabe y yo trataré si eres paciente conmigo y mientras tanto yo me quedaré quieto. No quiero la mofa de los clichés de otro sino querer decir todo lo que digo incluyendo esto hermanos yo quiero ser auténtico para con Dios pero también auténtico para con ustedes y si eso implica ser muy sincero lo voy a hacer no quiero que piense que sigo en este entendido de ser un experto en la hipocresía no quiero hacerlo hermanos Me acompañan a orar por favor Señor Hoy te entrego Este sentimiento Que he Guardado durante mucho tiempo Este arte de Manejar dos pensamientos Acerca de las personas Este arte de Ser poco transparente Con algunas personas Poco sincero Poco interesado Señor, sabemos que un hipócrita está lejos de tu voluntad, está lejos de lo, que, de lo que tú quieres. Porque un hipócrita, pensamos que hacemos todo bien, que no te necesitamos, que todos están mal. Y sacamos nuestro disfraz dominical y cada domingo salimos exitosos de aquí. Pero en el fondo, tú nos conoces. Por favor, Señor, esta oración va para mí, que estoy necesitado de ser una persona auténtica. Te pido por mis hermanos que tú despiertes en ellos el deseo de que tengamos una relación auténtica contigo, pero también entre nosotros y entre sus familiares. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por la oportunidad que nos das de venir a ti en el nombre de Jesús. Amén.